0: Radio Emilia Romagna
1: Emilia Romagna Music Commission Notizie da una regione in
2: musica Via lancia inferno verso Sovo Il 28 ottobre al Salone Snapolaz di Cattolica Nuovo appuntamento Targato Biglia, palchimpista per la musica dal vivo, il nuovo circuito creato da Ater Fondazione che mette insieme quattro dei live club tra più importanti in regione, Locomotive Club di Bologna, Bronson di Ravenna, Off di Modena, Circolo Arci Kessel di Cabriago, insieme a due teatri del circuito regionale multidisciplinare, Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio di Reno e il Salone Snaporaz di Cattolica. Proprio nel Teatro Cattolichino, questo giovedì 28 ottobre, è in programma Inferno versus Ovo, sonorizzazione dal vivo del film del 1911 di Bertolini, De Liguore e Padovan, a cura degli Ovo in occasione dei 700 anni della morte di Dante Alighieri. Riuscitissima l'operazione di un inferno musicato da Iovo, non solo perché l'ambientazione del capolavoro dantesco si presta perfettamente alla musica del duo, ma anche perché la realizzazione ha oggi un sapore di ingenuità vintage che lascia spazio anche al lato ironico e grottesco del gruppo Ravennate. Nell'intervista Bruno Dorelle e Stefania Pedretti ci conducono all'interno delle atmosfere del film e della loro restituzione sonora. Ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Io sono Laura, in collegamento con me da Ravenna ci sono Stefania Pedretti e Bruno Dorella, insieme conosciuti con il nome di OVO. Ciao Stefania, ciao Bruno e grazie per aver accettato il mio invito. Ciao. Allora, innanzitutto una domanda d'obbligo prima di entrare poi nel tema di questa intervista. E come state vivendo questa attesa e necessaria ripartenza e, e in particolar modo mi riferisco alla riapertura dell'Air club e alla possibilità di tornare a condividere musica in
0: questi luoghi del cuore? Allora, c'è da dire che noi anche, anche storicamente siamo un gruppo che suona dal vivo incessantemente da vent'anni. Quindi in realtà ci siamo fermati relativamente durante questi due anni, cioè ogni volta che c'è stata una minima riapertura, noi abbiamo sempre suonato. Quindi ci sono state ovviamente delle pause, ma non abbiamo avuto la pausona di un anno o di due anni o di un anno e mezzo. Abbiamo avuto sempre la pausa di qualche mese, sfruttando poi ogni momento possibile per, per cominciare a suonare, anche nei momenti tragici in cui si è suonato per 15 persone sedute, distanziate, impanicate... Eh, preoccupatissime eccetera eccetera però sì ovviamente ripartire se se, se è possibile eh, fa piacere, noi tra l'altro abbiamo finalmente se tutto va bene riusciamo a recuperare anche il tour eh, europeo che abbiamo dovuto sospendere nel 2020 perché forse non tutti sanno che noi abbiamo avuto la lungimiranza di far uscire un album nel febbraio del 2020 (ride) praticamente abbiamo dovuto interrompere il tour scappando dai confini, dai locali che ci chiedevano alle spalle e sì. fin, fino a che non abbiamo più potuto putt- 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 andare avanti e siamo rientrati in Italia il 14 marzo quindi ampiamente dopo la chiusura italiana perché appunto l'Europa ha chiuso un po' dopo e insomma adesso a novembre recupereremo anche queste, queste date quindi sì, ov- ovviamente vediamo con particolare eh, favore e con gioia la riapertura, anche se comunque non è ancora una riapertura totale però insomma si comincia a ragionare
1: anche
2: se non abbiamo ben capito come riapriremo Sì, sì, sì <ride> E, tra l'altro eh, adesso quando entreremo nel tema dell'intervista parleremo appunto di questa data che farete a Cattolica il, uh, il 28 ottobre al Salone Snaporaz, eh, all'interno di un, un progetto che si chiama Bia a cura di fondazione che ha voluto proprio in questo momento particolare mettere in rete eh, quattro locali del territorio di quattro light club e due spazi teatrali. Per, uh, Artisti come voi, come leggete questa operazione? Quanto può essere importante? Sicuramente
0: lo è, Allora, come ti accennavo prima fuori onda, a me non piace mai generalizzare e dire l'Italia o gli italiani, perché di solito questo eh, evidenzia più l'ignoranza di quello che c'è di fuori e non... Una conoscenza di quello che succede in Italia. Però in questo caso va detto perché è storicamente vero. Gli italiani, l'Italia, veniamo comunque come popolazione da una storia comune di cittadelle, di frammentazione. Quindi non, non abbiamo proprio nel DNA la, 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 la collaborazione. abbiamo Nel, nel DNA abbiamo la, la, il litigio, l'invidia, la frammentazione. Quindi, in realtà, ovviamente ben vengano, tutte queste possibilità di collaborazione. Se poi sono anche, in qualche modo, la conseguenza, o comunque specie di autodifesa anche della categoria dopo questi due anni eh, sicuramente eh, difficile dir poco per per, eh, per questo tipo di di attività, ulteriormente ben venga, ecco. Tra l'altro la cosa da un lato è fatta molto bene perché unisce teatro e club, quindi che è un tipo di commistione che in realtà eh, è stata forse ancora poco esplorata paradossalmente ci sono in realtà margini di di, di miglioramento e di collaborazione davvero ampi in questo tipo di, di di, di realtà allora, il progetto è regionale come, come, come sappiamo quindi la regione è coperta anche molto bene perché si va da Cavriago a Cattolica quindi proprio dal nord, dal nord al sud anche per, come, per, così, per nostra attitudine la collaborazione è sempre l'unità eh, sono, sono, sono sempre ben viste e ben accettate quindi siamo molto contenti di, 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 così, di far parte del, dell'inizio dei primi vagiti di questa, di questa storia eh, noto insomma che le realtà coinvolte conosciamo Molto bene, i club eh, coinvolti, sono in realtà molto, eh, molto forti, ecco, eh, molto con un'organizzazione m- m- molto solida. Spero che magari in futuro si possa ampliare la questione anche a. a a locali che magari hanno una struttura un po' più fragile e hanno, e hanno bisogno un attimino di, di rialzarsi dopo la pandemia. Ovviamente non che questi locali non abbiano bisogno di rialzarsi, però diciamo che hanno una struttura solida che gli ha permesso sicuramente di affrontarla in maniera creativa, tant'è vero che hanno dato vita a questo circuito.
2: Questo giovedì, quindi, tornate dal vivo, non in un live club ma appunto eh, in teatro, quindi diceva Marcelone Snappo, Razzia di Cattolica, e tornate con un, con un progetto speciale, infatti di tutta la vostra immensa produzione collezionata in questi vent'anni di attività, oggi vorrei eh, in particolare approfondire il tema delle sonorizzazioni. Quindi, il 28 ottobre vi misurerete con un colossal del mudo, l'inferno, primo film al mondo uscito come opera d'arte e non come un esperimento tecnico. Di come è venuto il vostro incontro con, con questa pellicola e da dove è nato poi il desiderio di tradurne in suoni le immagini?
0: Viviamo a Ravenna da una decina d'anni circa. Uh, Albert Bucci, che è un, una, una delle persone che promuove di più il cinema a Ravenna, ha proposto diverse volte, in diverse rassegne, questo film. Io l'avevo già visto un paio di volte al cinema, uh, sempre, sempre proposto da lui. Uh, uh, come, come dicevi giustamente, si, si parla di quella che è considerata la prima opera d'arte cinematografica, anche se in realtà ancora un po' di artigianato e un po' di così, uh, probabilmente questi tre registi. Eh, non, erano, non si consideravano degli artisti, ma dei, degli scienziati. Io me li immagino in camice bianco, ecco. però sicuramente c'era, si vede che in questo film c'è la volontà eh, di, comunque di creare un'opera d'arte, ecco, più, che, più che un esperimento scientifico. Eh, quindi, quando poi le, le celebrazioni dantesche eh, hanno dato la possibilità così, di, 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 di sonorizzare davvero questo film a un soundscreen film festival l'anno scorso, sempre grazie ad Albert Bucci, per noi è stato, è stato come dire, un invito a nozze, perché eh, così, tematicamente, eh, nel nostro immaginario, ecco, eh, l'inferno, è eh, casa nostra, cioè. <ride> <ride> eh, Quindi magari, non so Stefania, se vuoi proseguire tu su quello che è stato poi il lavoro che abbiamo fatto sul film, eh, vai pure.
1: Sì, noi siamo, a, è un aspetto della ricerca sonora che ci piace tantissimo, quella delle sonorizzazioni, perché ci, ci mette molto alla prova e ci permette veramente di anche ampliare delle altre nostre affinità e skill in qualche modo perché per la prima volta noi che siamo molto irruenti sul palco ci mettiamo di lato e lo spettatore si immerge sia a livello sonoro ma visivo quindi dove non siamo più noi i protagonisti ma il, protagonisti, il protagonista è il film e il suono cioè per noi è proprio un punto fondamentale essere messi ai margini quindi uno si deve veramente coinvolgere e immergere in questo uh, magma in qualche modo, in, que- in questo film visto, Con quindi hai delle immagini veramente antiche e speciali, scusate la parola antiche, ma è veramente antico a vederlo poi con la tecnologia di adesso, però con un suono contemporaneo ed è questo un po' a volte il contrasto e anche la parte interessante e, ed è quello che ci affascina, anche in Inferno ci saranno tante parti di elettronica alla, modo, alla maniera di ovo e quindi si crea un qualche cosa veramente contemporaneo. Siamo nel 2021, l'abbiamo creato nel 2020, però lo senti sonoramente, però poi visivamente si è catapultato in questa estetica di inizio secolo veramente unica, perché Inferno ha veramente un, offre un immaginario... Forse è unico, credo, perché anche tutti i film dopo non rendono quello che c'è in inferno. È veramente poetico e incredibile il film, è veramente molto molto bello.
2: Proprio come avviene il processo creativo tra voi due, nel senso quante volte avete visto il film, come poi, chi è che è partito con il, il tema di base,
1: come si è sviluppata poi la cosa? Sì, noi normalmente è come se ci dividessimo dei ruoli tra virgolette, cioè, um, e l'altra cosa interessante è che appunto dei momenti non suoniamo neanche contemporaneamente, c'è molto più respiro rispetto a un concerto ovo, sono dei momenti che c'è principalmente Bruno, dei momenti che sono principalmente io, dei momenti che siamo insieme, proprio perché seguiamo veramente la tematica del film, cioè n- non è un concerto, è veramente una sonorizzazione, noi ci teniamo molto a creare una differenza tra i due eventi, quindi ci sono delle parti che... Bruno ha scelto magari più per se stesso perché si sentiva più affini, mentre di solito tendenzialmente le parti più diaboliche o cattive arrivano a me. Cioè, è così come anche era successo nella sonorizzazione del Frankenstein, che era stato il film precedente. Quindi ci si trova un po' in questo di solito binomio e fusione. E in inferno questo anche si nota, perché diciamo che diciamo si salta fuori Lucifero, i diavoli così, le arpie, mm-hmm. le, anche la voce che di solito è un elemento molto fondamentale di ovo, rimane invece un po' più dietro, non c'è sempre la presenza mia vocale, ma c'è solo come accenti, cioè ci teniamo molto a questi accenti, sfumature, cioè, mh, sì, ha una visione molto più mh, sottile diciamo, e ampia rispetto a un concerto classico nostro e anche un concerto heavy è un'altra storia
2: eh, sì, forse già mi hai risposto mh, perché appunto ti volevo chiedere il film si compone di 54 scene e quindi ti chiedevo se appunto era percepito comunque il suono come un, un flusso unico se, cioè, oltre alla percezione sarà sicuramente quella totale però insomma Mi hai ben detto che è abbastanza, insomma, strutturato, no?
1: Sì, noi ci teniamo molto a questa divisione, diciamo, è tutto fluido, però che, come nel film, questo è molto, grazie anche all'esperienza di Bruno, nelle sonorizzazioni, soprattutto all'inizio con Ronin aveva attuato, il fatto che ci teniamo che rimanga un film, e quindi nella poesia del film c'è proprio anche quella cosa, quel termine, anche come dicevi tu prima, dei temi, qualcosa che ritorna, che quindi c'è un suono, che magari l'hai sentito in una scena e poi ritorna, perché è legato a un personaggio magari, cioè, ci teniamo proprio che rimanga questa struttura di film. E, e Inferno poi è diviso in scaglioni, quindi c'è proprio questa creazione del andare nell'infondità pian piano sempre più nel profondo dell'inferno con l'incontro poi con Lucifero e poi il ritorno alla luce anche, quindi seguiamo veramente la struttura del film e ci dividiamo anche i ruoli a seconda degli accenti che vogliamo dare ai temi trattati o in questo caso ai gironi che si incontrano nel percorso. Infatti vi accomuna
2: sicuramente appunto questo fascino per il film dell'orrore e personaggi bizzarri no? come i mostri, infatti appunto come dicevi prima avete sonorizzato Frankenstein di Wale, avete fatto uno sperato di Murnau e qua in questo inferno ovviamente i mostri a cui attingere erano davvero tanti, quali sono quelli, i, i gironi dove vi siete trovati un po' più a vostro agio,
0: quelli che vi hanno sputticato di più? Uh, uh, volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto la Stefania così mi, mi, mi attacco sì. questa, a questa domanda, rispetto a, a un film normale in cui appunto ci sono dei temi ben precisi eccetera, qui in realtà sì ci sono come diceva Stefania ci sono però c'è anche una struttura proprio del film che se, segue proprio uh, passo passo anche con una, con una buona fedeltà quello che è la, la geografia proprio dell'inferno dantesco, quindi i vari cerchi e quindi eh, diventa proprio veramente una struttura a scene con una divisione molto precisa, quindi eh, forse abbiamo, forse in realtà sì, ci sono i temi, ma sono usati meno rispetto ad altri film dove magari il tema ricorre molto spesso. Qui, perché qui appunto i, i vari cerchi hanno ambientazioni eh, un, po', un po' a sé. E appunto mi ricollego alla tua domanda: mh, perché ci sono ovviamente, probabilmente per motivi di, 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 di scena e eh, di, 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 anche di location. Eh, ci sono dei, dei, dei gironi eh, che, o dei cerchi che prendono molto più spazio rispetto ad altri. Quindi per esempio Malevolge è, è una parte molto ampia um, del, del film e, mh, probabilmente perché hanno trovato questa ambientazione incredibile, que- queste paludi sulfure che credo siano intorno ai campi flegrei o comunque credo nel, in Campania, ci si girato queste scene. Palude fumante, piena di corpi nudi, eh, questi, con questi diavoli che volano appesi a dei fili evidentemente anche i registi hanno capito che, che quella era una parte molto forte del film quindi eh, diciamo che quella, quella se poi ce la siamo un po' litigata ecco <ride> No, no, ovviamente lì abbiamo abbiamo scatenato il nostro inferno. A me piaceva molto anche anche tutta la parte degli eretici, mi piaceva molto perché era era molto movimentata, quindi lì ho potuto scatenare il mio lato più elettronico, eh, anche ritmico. Mentre invece Stefania si è presa eh, delle parti che per me erano molto molto complesse, tipo c'è una parte enorme legata a farinata degli uberti, che è relativamente statica, quindi Stefania è stata, an- anche un tipo di strumentazione, la chitarra, il synth modulare la voce, eccetera, quella è una parte in cui magari Stefania ha, a- 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 come dire, a tenere in piedi tutto quanto. Ovviamente, sì, poi come Stefania ha già sottolineato, Lucifero è la roba sua, ecco. Ma <ride> <ride> sono, sono no,
1: poi eh. ci teniamo anche a dare un tocco ironico, come era successo anche in Frankenstein, cioè... Ok, cioè sono dei momenti veramente heavy, e se torniamo e ricreiamo anche quel pathos che magari ci sono delle immagini che adesso risultano buffe per, per la magia che sono stati bravissimi per i tempi come effetti scenici, però adesso fa veramente sorridere e quindi in quelle parti magari invece si ricrea un qualcosa di angoscioso eccetera. Però allo stesso tempo in altre parti ci, ci diverte anche mettere del lato ironico, cioè come è anche parte del nostro modo di essere, noi diciamo sì. sempre ok, facciamo paura, ma è anche con ironia, non vogliamo, ci piace questo binomio.
2: Anche in questo caso vi anticipate anticipato perché tu stavo per chiedere quanto, di, no, scherzi, in in linea, quanto c'è di terrificante nessuno nelle immagini, invece quanto lato ironico e grotesco c'è, è, è punto, c'è.
1: Cioè, magari le parti ironiche anche molto grazie a Bruno, con le elettroniche, la le le ricerca che ha fatto con le elettroniche, ci sono delle parti cioè, un po' più ironiche, non super ironiche, però insomma anche più, più fluide, anche, ci sono delle parti proprio di tecno anche, che quindi non è così oscuro e anche altre parti tipo anche quelle lussuriose invece che diventa quasi un po' un pop un sussurro un qualche cosa un po' così sensuale alla mia maniera che quindi è abbastanza ironica penso la mia sì. sensualità però poi logicamente le parti oscure diventano oscure poi penso che è divertente anche le arpie perché fa abbastanza ridere anche sia come sono fatte nelle immagini sia anche un po' sottolinearle quindi diventano alcuni momenti sono un po' ironici da tutte e due le parti e voi
2: parli questa sonorizzazione dando le spalle al pubblico, immagino anche appunto per eh, dare appunto maggiore importanza a quello che poi
1: si, si vedrà nello schermo. Sì assolutamente, è una parte che noi ci teniamo molto, questa roba di metterci ai lati, che ai primi tempi, adesso appunto è già capitato che facessimo le sonorizzazioni, gli organizzatori un po' erano stupiti perché pensavano, anche perché appunto le sonorizzazioni nell'ultimo 2-3 anni sono veramente cresciute, tanti spazi hanno cominciato a fare sonorizzazioni e penso che è un punto molto importante e anche forse la parte un po' interessante nella questa cosa terribile del Covid ha dato spazio anche ad altri modi di interagire live o interagire con il film e di creare cose differenti e nuove e le sonorizzazioni è uno di questo perché uh, è qualcosa che o okay, vedi un live ma con un film la gente è seduta quindi anche con tutte le restrizioni che c'erano prima Penso che per quello che c'è stata questa grande crescita della sonorizzazione. Poi dicevo, spesso gli organizzatori pensavano che noi ugualmente fossimo lì come Ovo, quindi, ok, centro, importanti. E invece noi dicevamo: no, noi siamo ai lati. Meno ci si vede meglio è, siamo di spalle perché siamo i primi che proprio noi siamo avanti del cinema. Siamo due persone proprio che amano i film eh, e proprio ci perdiamo a noi stessi poi nelle immagini. Quindi ci teniamo proprio a poter guardare il film. Eh, E dimenticare anche che è un concerto, quindi che c'è un pubblico. Siamo anche noi un po' un pubblico. Anche per cambiare a livello personale di entrambi il vissuto. Cioè non è un concerto ma è un qualcosa di diverso e speciale in qualche modo. Perché non capita spesso poi di farli.
2: Io vi ringrazio, vi ringrazio per il vostro tempo. Invito tutti quelli che ci ascoltano a non perdere l'occasione di assistere a questo spettacolo unico al Salone SnapRats. Tra l'altro, proprio nei teatri questo film era stato presentato nel 1911 e all'epoca gli effetti speciali crearono svenimenti tra il pubblico. Quindi vediamo se, se a come reagirà il
1: pubblico di Cattolica la vostra performance. Chissà, è divertente, però ormai chissà: poi è vero che gli effetti speciali. È la cosa più tenera, cioè la parte che mi viene a dire proprio, ma anche se uno riguarda uno sferato, franco, l'effetto speciale, ma a volte succede anche nei film degli anni 80 o anche 90, sì. la parte che per i tempi era la grande innovazione adesso li guardi con un sorriso e proprio tenerezza, perché sono proprio la parte più dolce anche. dai, Gli effetti speciali li farete voi questa volta. Esatto. <ride> grazie Stefania. Grazie, grazie a te
0: saluto a tutti. Saluti a tutti, grazie mille.